0: Hola queridos hermanos, es un gusto para mí y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Continuamente estoy pidiéndole a Dios que me guíe para darles un mensaje que realmente sea algo que viene del Señor. Estamos en un tiempo muy difícil para toda la humanidad, ninguno de nosotros escapa de la realidad que estamos viviendo esta pandemia ha venido a, a trastocar toda nuestra forma de vivir y está trayendo problemas de todo tipo. Aunque algunos nos resistimos a aceptar esta realidad y queremos seguir como cerrando nuestros ojos y, y seguir viviendo como vivíamos antes, la realidad es que el virus está en todos lados y está afectando mucha gente. Y yo razono de la siguiente manera. Si en diciembre del 19, una persona enfermó y 11 meses después tenemos 53 millones de contagiados y más de un millón de muertes en el mundo, con uno que comenzó ahorita aquí mismo en nuestra ciudad, en nuestro estado, hay más de 5 mil personas eh, con el virus vigente. Imagínense lo que puede pasar en 3, 4, 5 meses. El punto principal, el, el, el sentir que Dios puso en mi corazón es que hablara de este tema que dice, invócame en el día de la angustia. Dios está llamando a su pueblo y está diciendo, invócame, háblame en el día de la angustia. Hay tiempos en los cuales... Eh, Dios permite que vengan tiempos de dolor, de angustia, de, de no entender lo que está pasando. Una persona me decía, ¿acaso Dios me odia? Porque estaba sufriendo. Y aunque muchos de nosotros ahorita, porque no nos ha llegado personalmente la enfermedad, ni nos ha tocado fuertemente en la economía, ustedes saben que algunos perdieron sus negocios, otros perdieron sus trabajos. La verdad es que mucha gente está enferma y algunos están enfermos de muerte. Enfermos graves. Donde la vida está en, un, en las manos de Dios como todas las vidas. Pero en, llega un punto en que si Dios no te salva, la muerte es segura. En nuestra iglesia... Tenemos personas que están enfermas y sus familiares están en angustia. El enfermo está en angustia. Mi oración es que Dios nos guarde a toda la iglesia y a nuestras familias de esta situación, de estas enfermedades. O que si Dios permite que nos contagiemos porque no hemos sido cuidadosos, pues que Dios nos ampare y nos permita que que, que los, la enfermedad pase y podamos superarla. Pero es inevitable porque me están llegando noticias todos los días, continuamente, sean gente de nuestra iglesia o sean familiares de, nuestra, de gente de nuestra iglesia que están en angustia, están sufriendo porque están viendo a su, a su ser querido, al papá o a la hija o al, o al primo o a, o a alguien de la familia que está Grave. el Señor Jesucristo dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción pero que íbamos a confiar en Él y aunque, aunque haya aflicción y aunque haya angustia para los hijos de Dios hay esperanza porque Dios tiene el control absoluto, total Dios, Dios reina Dios está en su trono y está reinando y tiene el control, de todo, tiene en sus manos la vida, no solo del ser humano, hasta de los animales. Jesús fue muy claro, pero, pero a veces no entendemos. Jesús dijo, lo, ven las aves de los cielos, ni una de ellas cae a tierra sin vuestro Padre. Esa, esa expresión sin vuestro Padre es sin la autorización de Dios. Ni una ave muere. Dios está en control. Y Dios, nos en su amor, porque Dios nos ama tremendamente, no lo podemos entender, pero lo hace, nos exhorta, y este es, voy a basar mi predicación en el Salmo 50, donde Dios está convocando a toda la humanidad y particularmente a sus hijos y les dice el secreto de encontrar respuesta en Dios. Y es lo que yo quiero compartir contigo, porque tú, puede ser que o en este momento tú estés en angustia por un familiar tuyo que está enfermo gravemente o puede enfermar gravemente. Y puede ser que en este momento tú estás bien, yo me siento bien ahorita, mi esposa está bien ahorita, qué bien, gracias al Señor, pero no, no sabemos el día de mañana. Estamos en las manos de Dios, hacemos lo que tenemos que hacer, nos cuidamos, pero... El virus no se ve y en cualquier momento podríamos enfermar, pero confiamos y esperamos en Dios. Pero Dios nos da una solución a la angustia. Y yo quiero platicar con ustedes de eso. El Salmo 150 nos da esta idea principal. Dios está hablando a toda la humanidad, a todos. Dios está convocando a, todo, a toda la humanidad. Oiga, el, ¿cómo comienza el Salmo 50? El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Este Salmo comienza hablando de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, cuando dice Sion, perfección de hermosura, está hablando de la santa Sion, de la santa ciudad, no Jerusalén terrenal, la santa ciudad, el, el, la ciudad de Dios, la ciudad a la que vamos a ir cuando vayamos a la casa del Padre. De allá, de Sion resplandece el Señor y va a juzgar en, a su pueblo y a las demás naciones. Y está hablando, comienza, comienza el salmo hablándonos de la grandeza de Dios. Porque Dios cuando se levanta a juzgar, viene con toda su gloria. Pero primero Dios trata con su pueblo. Cuando Dios va a, a traer juicio a la tierra o va a juzgar a la tierra, primero le habla a su pueblo. Dios, Dios ama a su pueblo y le va a dar consejos y respuestas. Dios le dice al hombre lo que Dios de, a Dios le desagrada y también lo que él quiere, lo que él demanda. Hay promesas, hermanos, hay promesas en la palabra de Dios que son para todo el pueblo de Dios, pero son condicionadas, no son automáticas. Dios, y, y, y la respuesta que vamos a ver para los que están en angustia o los que entren en angustia, es una respuesta condicionada. Dice, en el, continuando el, con el Salmo 50, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. <risa> Dice Dios, júntenme a mis santos, a mi pueblo, a los santificados que hicieron conmigo pacto basado en un sacrificio. Dios es un Dios de pactos y desde que desde que Dios se mostró a, 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 al pueblo a través de, 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 de Moisés cuando eh, trajo aquellas plagas y libertó al pueblo. Dios hizo un pacto con su pueblo, con Israel, en base a un pacto de sangre, ya lo expliqué, si usted quiere saber qué es un pacto de, de sangre, vea la clase del jueves pasado de Corintios. Juntadme a mis santos, dice Dios, voy a hablarle a mi, a mi pueblo, voy a hablar. Y, y, y aunque está hablando al pueblo de Israel, aquí está, aquí es, el, el Salmo está convocando a la tierra desde donde nace el sol hasta donde se pone, está hablando a toda la gente, y a todo el pueblo de Dios donde estén. Y nosotros somos su pueblo y nos está hablando. Los cielos declararán la, su justicia, la justicia de Dios porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y te, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Escúchenme bien. Dios estableció un sistema de sacrificios para el pueblo de Israel. Había que... Dios estaba eh, tratando de enseñar a su pueblo, pero estableció un sistema de sacrificios. Inclusive había, había diferentes, uno de ellos se llamaba sacrificio continuo, continuo. Tenía que haber siempre. Un, un sacrificio en la mañana, otro en la tarde. un en la mañana, en la tarde. Permanentemente. Sacrificio continuo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado del hombre es continuo y requiere un, una limpieza continua diaria, 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 diaria. Y eran sacrificios de animales. Pero escúchame bien esta frase que te voy a decir. Los sacrificios que Dios había ordenado a Israel eran un asunto pedagógico. Es decir, tenían por objeto enseñar al pueblo, por lo menos, tres cosas. El, el, el propósito de todo el sistema sacrificial del pueblo de, que Dios ordenó a, al pueblo de Israel a través de Moisés, eran todos los sacrificios, tenían un propósito pedagógico, es decir, quería enseñarles Dios con, con, obje, con objetos con objetos materiales, con animales materiales, verdades espirituales. Estos sacrificios estaban mostrando el carácter de Dios, la personalidad de Dios y estaban mostrando la condición del hombre. Dios, a través de los sacrificios, quería que su pueblo entendiera la gravedad por lo menos de tres cosas. En primer lugar, que el pecado del hombre es muy grande, la grandeza del pecado del hombre del pueblo, Dios quería que el pueblo entendiera tus pecados son tan graves que me molestan mucho nosotros somos un pueblo nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados al pecado que algunas veces ya ni lo vemos mal estamos tan acostumbrados a oír maldiciones oír que, que, que bueno si sí nos ofenden los asesinatos los homicidios, las violaciones y cuando oímos todo esto como que ya estamos acostumbrados. Hoy, hoy amanecieron ejecutados seis personas. Fueron ocho, fueron veinte, hubo una masacre por allá. Hubo esto, eh, eh, violaciones, robos, secuestros. Y allá, ah, así es la vida, así es la vida. No entendemos la grandeza de nuestro pecado, la, lo que le ofende a Dios. Y en los sacrificios, Dios estaba enseñando al pueblo que nuestro pecado merece la muerte cada animalito que murió en los sacrificios judíos le estaba enseñando a ese hombre que llevaba, su, que llevaba el cordero para, para que lo sacrificaran le estaba enseñando que él, el, el animal iba a morir por su culpa que la culpa del hombre merece la muerte ante los ojos de Dios yo sé que nosotros como seres humanos no entendemos eso siempre decimos, es que no soy tan malo, es que yo soy buena gente, nunca le hago mal a nadie y siempre estamos justificándonos. Y otros más atrevidos dicen, pues el, el pecado es algo que a cada quien le sabrá lo que es bueno, lo que es malo, cada quien decide. No entienden que esto es un asunto entre Dios y el hombre. No es tanto qué me parece, qué, qué opino yo del pecado, es qué opina Dios del pecado, es el problema. ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? ¿Cuánto tú has ofendido a Dios? Y muchos de ustedes tienen la conciencia de que han ofendido a Dios, otros no, otros ya se les cauterizó la conciencia, ya se les quemó la conciencia. Y aunque hagan lo que hagan, ¿cuánta gente has, ha cometido homicidios? Y andan muy tranquilos? Pero a través de los sacrificios, del sistema sacrificial de Israel, Dios le está enseñando a su pueblo, a su pueblo, la gravedad. Por cada pecado que haces, eres tan culpable que mereces la muerte. Y esto es lo que vemos en la segunda parte. Dios, el pago, el, 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 Dios quería que el, que el hombre entendiera que el pago por el pecado de la muerte, y lo dice en los profetas, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, en Romanos. El alma que pecare morirá, dice el Antiguo Testamento. Y la gente te, debía entender, y nosotros tenemos que entender, a veces nosotros decimos, bueno, pues si sí, yo era un pecador, pero no, 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 no tan malo yo. Chavales. Yo nunca fui así como aquel y como aquel. El alma que pecare morirá. El punto es que Dios es tan santo que no soporta el pecado. Así como tú no, no, no soportas a una persona eh, llena de suciedad, de excremento, y le dices no te me acerques porque apestas, es lo mismo ante Dios, nosotros nuestro pecado apesta. Pero no, no nos damos cuenta. Y también Dios quiso enseñarles a través del sistema sacrificial, que el amor de Dios proveyó, que, que el amor de Dios es tan grande que Dios proveyó sustitución para salvación. Lo que, lo que un judío hacía era llevarse un cordero y en lugar de llevar la culpa, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y lo sacrificaban. Y era como que yo estoy poniendo mis pecados sobre este animalito que se muera él, yo, yo me está sustituyendo. Eran enseñanzas, justamente Jesucristo vino a eso, Jesucristo vino a sustituirnos. Es por eso que Juan el Bautista presentó a Jesús y dijo, este es el, el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, ya no más animales, no. Él es el Cordero que quita el pecado, no de un hombre, del mundo. Para todos los que en él crean, en Jesús. Así que el judío tenía que entender que su pecado era abominable a Dios, que era muy malo, que, 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 que su pecado merecía la muerte, pero que Dios en su amor estaba sustituyéndolo con un corderito. Y tú tienes que entender que tu pecado es tan grave que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros, para que nuestra culpa recaiga sobre Él y Él nos sustituye y el que debía morir era yo, pero ahora murió Jesús por el mundo, el Hijo de Dios. con todo el sistema sacrificial, Dios estaba enseñando a su pueblo. Era un asunto pedagógico, era un, un asunto didáctico. Enseñando verdades eternas espirituales con cosas materiales. Pero el pueblo de Dios no entendió. El pueblo de Dios empezó a pensar que, la, que a Dios le gustaba que le asaran carne, que le sacrificaran animales. Eh, eh, eh. El pueblo de Dios no entendió la lección, mire lo que dice la Escritura, los sacrificios que Dios ordenó no eran para satisfacer a Dios. Fíjate cómo les habla en este mismo Salmo 50, fíjate cómo les habla, dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la tierra, toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es de comer yo, dice Dios, carne de toros y beber sangre de machos cabríos. ¿No has entendido que los sacrificios no son para satisfacerme satisfacer, satisfacer, satisfacer a mí, sino para que tú entiendas la gravedad de tu pecado? ¿No lo has entendido? El pueblo llegó a pensar que, que, que los sacrificios que matar corderitos y, y, y chivitos y traer palomas y partirlas y presentarlas, que eso agradaba a Dios como, como si Dios comiera carne de, de toros. Dice Dios, yo, yo no necesito eso, es para tu enseñanza, es para que entiendas el carácter, mi santidad y, tu, y la gravedad de tu maldad. En otros pasajes, Dios habla, Dios no se agrada de los sacrificios ofrecidos por personas desobedientes a Él. Dios no se agrada de los sacrificios ofrecidos por personas desobedientes a Él. Dice en Isaías, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oigan, oigan, Dios ordenó los sacrificios, pero como vio que el pueblo no entendía el propósito, Dios les vuelve a decir, eh, espérate, ¿para qué me sirve a mí todo eso que traes? ¿Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos? ¿No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos? ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí a pisotear? Mis atrios, la palabra pisotear mis atrios está diciendo gente rebelde, gente desobediente que cree que solo por venir a traer un sacrificio me va a agradar a mí. ¿Estás, estás, ¿Vienes a burlarte de mí? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, todas las festividades judías, luna nueva, el sábado y convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Para ti es solemne y para mí es basura, dice Dios. Porque aunque traes todos tus regalos y ofrendas, tú eres un rebelde, un desobediente que hace maldad. Mi alma aborrece vuestras, buenas, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y estoy cansado de soportarlas, dice Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé. De vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y luego dice el Señor en el mismo Isaías, capítulo 1: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Para qué quiero, dice el Señor, chivos quemados, ovejas sacrificadas, sangre derramada, ¿para qué me sirve? Si no entendiste la lección, sigues pecando, sigues haciendo lo malo, eres asesino, robas, te burlas de tus hermanos para qué me sirven tus sacrificios aprende a hacer el bien haz justicia no robes al pobre y dice ahí mismo continúa el, el profeta Isaías diciendo vengan, venid luego dice Jehová y estemos a cuenta, vamos a ponernos a cuentas si haces lo bueno si haces justicia, si amparas a las viudas si ayudas a los pobres si tienes misericordia de tus hermanos, si te apartas de, 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 de hacer juicio y de, de estar eh, echando veneno con tu boca, venid, dice Jehová y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si me haces caso, te voy a ir bien. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos, espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Sí, los sacrificios no eran para satisfacer a Dios, era una enseñanza. Pero el pueblo no entendió. Se portaba mal, traía, ah, ¿cuánto me costará este pecadito? Ah, pues un cordero, pues échame el peco y luego le llevo el cordero a Dios y con eso lo, lo, lo tranquilizo al Señor. Y ya con eso le, le hago que se olvide de mi, de mi pecado y ya me vengo bien contento para buscar, pues voy a tener que tener muchos corderitos y muchos chivitos porque voy a seguir pecando. Dice Dios, no, no me conoces. ¿para qué quiero yo? estoy fastidiado de todo lo que hacen pórtense bien, es lo que quiero dice el profeta Oseas le habla a su pueblo y le dice porque misericordia quiero y no sacrificios conocimiento de Dios más que holocaustos ¿qué está pidiendo Dios en Oseas? dice misericordia quiero y no sacrificios lo que me satisface más a mí más que un Cordero sacrificado es verte hacer misericordia a la gente. Y es más importante que los holocaustos que me conozcas, que me entiendas, que sepas que sepas lo que yo amo y lo que a mí me desagrada, que no me compares con los seres humanos, que sepas que yo soy un Dios santo, que no soporto el pecado. Que amo la bondad, que amo la misericordia, que, ha, que amo a, a, a la justicia, que amo la rectitud. Conóceme. ¿Sabes? Todos los sacrificios del pueblo judío apuntaban a un solo, a uno solo e irrepetible. Un solo e irrepetible sacrificio el sacrificio de Jesucristo Dios les había prometido un, un Mesías, un Salvador y ese Salvador iba a hacer exactamente lo que el pueblo necesitaba para ser perdonado de su pecado para quitar las culpas cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado al pueblo lo dije hace un momento, Juan Bautista dijo este es el Cordero, olvídense de los animalitos esos no quitan el pecado este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y para eso murió Jesucristo fue sacrificado en sustitución nuestra para poner en él las culpas de nuestro pecado para que podamos tener un camino abierto al cielo para poder hablarle a Dios y amarle Padre y ese sacrificio no se vol volverá a repetir nunca más. Un solo sacrificio. Irrepetible. No se puede repetir. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, una vez para siempre, nunca más se va a repetir. Cristo no va a volver a morir por nadie. Si alguna persona dice yo soy, yo soy cristiano y luego abandona la fe por otras ideas, ya no hay más sacrificio para él. Entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido... Eterna redención, salvación eterna. Obtuvo con su sacrificio vida eterna para todos los que en él crean. Por eso dijo Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira lo que Dios exige a su pueblo. Sigo leyendo en el Salmo, el Salmo 50, verso 15, 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica, dos cosas, dos condiciones. Sacrifica a Dios alabanza. Ya los sacrificios ya no son de animales. Ya no más corderos, ya no más machos cabríos, ya no más chivitos, ya no más codornices sacrificadas. Sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos, tus compromisos. Casi toda la gente hemos hecho votos para Dios. Casi todos nosotros, los creyentes, hemos hecho promesas a Dios. Algunos los hemos cumplido, otros no. Dice Dios, dos cosas, cumple tus compromisos conmigo, Sac sacrificame alabanza, adoración. Entonces, invócame, háblame en el día de la angustia y te voy a librar. ¿Y qué? Te voy a librar. Y cuando yo te libre, me vas a glorificar, me vas a honrar, vas a decir, gracias Gracias, 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 Señor. Pero habrá alguien que diga yo no sé adorar a Dios. ¿Sabes? Ahorita leímos un pasaje que, en Oseas que dice quiero que me conozcas más que me, me, que me traigas holocaustos. Conóceme. ¿Sabes? Los únicos que pueden adorar a Dios, ¿sabes quiénes son? Los que conocen a Dios. Los únicos que pueden adorar a Dios son los que admiran, como lo conocen, lo admiran a Dios. La adoración y la alabanza es una expresión profunda del corazón del hombre hacia Dios de gratitud, de amor, de admiración. Si no lo conoces no puedes hacer eso. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que tú no estás acostumbrado a adorar pon música cristiana y canta con ellos. Adóralo a Dios en la mañana y en la noche y en la tarde. Toma los salmos, léelos. En los salmos, muchos salmos son, can, son, los salmos eran cantos. Desgraciadamente no tenemos la música. Pero los salmos eran cánticos. El pueblo cantaba los salmos. Estaban adorando a Dios con salmos. En los salmos hay palabras hermosas. Adorar a Dios es, es proclamar su poder, su grandeza, su sabiduría, su amor, su paciencia. Mira, cuando un hombre se enamora de una mujer de verdad, que se enamora de verdad, solo le está diciendo, cuánto te amo, desde que te vi me enamoré de ti, eres la, la mujer más hermosa del mundo, me encantan tus ojos, me encanta tu cabello, me encanta tu boca, tu perfume. Él está hablando, pero nace de acá adentro, no es un rezo, no es una fórmula, nace del corazón cuando conocemos a Dios, lo amamos. Mira, mira, me pasa y, y te va a pasar a ti cuando leas, cuando oigas algunos pasajes. Me pasa que cuando yo estoy leyendo la palabra, de repente veo una frase, una frasecita así de Dios que me sacude y hace que salgan palabras de, de glorificación. ¡Wow, Señor, qué maravilloso eres! ¡Qué, cuánta sabiduría! ¡Oh, Señor, te amo, gracias! ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce en el espíritu del hombre adoración. Dice Dios, yo no quiero sacrificios de corderitos, olvídate, cómetelos tú. Sacríficame alabanza, Adórame. Sea agradecido. Dime que me amas. Y demuéstralo con tus hechos. Que me respetas. Entonces. Invócame cuando estés en angustia. Y te voy a librar. Y voy a producir tanto gozo en tu vida. Que me vas a honrar. Dos cosas demanda Dios, de su, a Dios a su pueblo. Número uno, adoración que nace del corazón. Dice Jesús, Dios está buscando adoradores, verdaderos, adoradores que, la, que adoren a Dios en verdad y en espíritu. Está buscando, está buscando, está buscando adoradores. Adórame, alábame, cumple tus, tus compromisos conmigo. Entonces invócame cuando estés en angustia y vas a ver mi mano. Pero Dios, como es un Dios de amor, Dios exhorta también a la gente, aún a los, a los que no son su pueblo. Primero trató con su pueblo. Pero cuando leímos el Salmo, cuando comenzamos, decía. Dios está convocando a toda la tierra y primero trata con su pueblo y luego ahora habla a los, a los que no son su pueblo, a los que les gusta hacer lo malo. Dios exhorta a los malos a arrepentirse y a corregir sus caminos. Dice, dice el Señor así, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, fíjate, tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Cuánta gente dice, no, no me hables de Dios, no, 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 no ah, ah, religión, ah, no, 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 no quiero, déjame vivir, déjame ser libre. Echan a, a sus espaldas la palabra de Dios. Si, dice Dios, si veías al ladrón, tú corrías con él a robar también. Y con los adúlteros era tu parte. Vamos a platicar, ¿con quién andas tú? No, yo ando con fulana y que ando con una casada, no, pues yo también, y, y tengo otra novia, y que, o al revés, mujeres que andan igual. Tu boca me metías en mal y tu lengua componía engaño. Sabes, Dios te está viendo, Dios está viendo a toda la gente, y están siendo grabadas todas las palabras y todas las acciones delante de Dios tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado oiga esto pensabas que de cierto sería yo como tú <risa> ¿cuánta gente piensa que Dios es como nosotros? tramposo como soy tramposo o sea, no soy Dios tramposo? como Dios es eh, como yo soy ladrón, a lo mejor también Dios no, yo no soy como tú, yo no apruebo lo que tú haces, no soy como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, voy a, eh, voy a poner delante de ti todos tus pecados. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dios, en su amor, está llamando a toda la, a toda la humanidad, a toda la tierra, desde donde se, donde se nace el sol hasta donde se pone y les dice, arrepiéntanse. El sacrificio ya fue hecho. No tienes que hacer más sacrificios. Sacrificame adoración, alabanza, conóceme, entiéndeme. Haz misericordia. Haz justicia a los pobres. Apártate de lo malo. Aprende a hacer el bien, dice el Señor. Endereza tus caminos. Entonces, invócame. Cuando estés en angustia, invócame. Y si haces todo lo que a mí me agrada, te voy a librar. Y voy a traer mayor gozo sobre tu vida. Y de tu, de tu boca va a fluir adoración y alabanza en forma natural. Porque habrás conocido mis, mis respuestas, mis maravillosas respuestas. Hay algunas ovejas de, del Señor que andan perdidas por ahí, que no quieren no quieren sujetarse al Señor. Pues Dios los va a meter en cintura. Porque el tiempo ya viene, porque ya se va a acabar todo esto, porque Jesús viene y está, Dios está preparando a su pueblo. Juntadme a mis escogidos. Los que hicieron conmigo un pacto en el sacrificio de Cristo. Júntenmelos. Los voy a enseñar lo que yo quiero, lo que a mí me agrada les voy a enseñar cómo salir de la angustia y termina el salmo 50 pero yo expuse esta frase Dios exige lo mismo a toda persona si es un pueblo le exige adoración y cumplir sus promesas, su, hacer un pacto con él y si es in, gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios que vengan al Señor que se arrepientan, que hagan un pacto en la sangre del verdadero Cordero, de Jesús, para que sea sean perdonadas, sean quitadas, borradas sus culpas para siempre, para tener eterna redención para siempre. Dios llama a todos al arrepentimiento. Dice, termina el Salmo 50 diciendo, el que ofrece sacrificio de alabanza, me honrará. y al que orden, ordenare, ordene su camino el que ordene su camino que haga las cosas correctas delante de Dios misericordia, justicia quita tu boca de, 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 de maldecir quita tu boca de, 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 de levantar falsos de acusar, de, acusar de, de hacer rumores saca tu boca de eso no robes no participes en homicidios, apártate del adulterio y la fornicación, entonces, sacrifica mi alabanza. Y yo te voy a librar, le mostraré, le voy a mostrar la grande, grande salvación de Dios. Es muy sencillo lo que Dios manda, es muy sencillo, es, muy, es muy, muy sencillo de entender. Ya sabes que Dios no está pidiendo de ti sacrificios de animales. Lo que Dios demanda es un corazón rendido a Él, un corazón que lo ame, que lo respete, un corazón que ame a la gente, porque Dios ama a la gente. Yo tengo varios hijos. ¿Tú crees que me gustaría que un hijo mío estuviera peleado con otro otro peleado con otro hijo mío? ¡Claro que no! El gozo de un papá o de una mamá es ver a sus hijos juntos disfrutando el amor y el compañerismo. ¿No ver a sus hijos peleados? Dios es igual. Dios quiere tener un pueblo santo, lleno de amor, lleno de misericordia, andando en justicia, en santidad, porque Él es santo. Ser santos, dice... dice dice Jesús y dice la escritura porque sed santos porque yo soy santo dice el Señor no es difícil entender esto repito la última frase el que ofrece sacrificio de alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios sí hay esperanza Estás en angustia, hay esperanza. Hay dolor en tu corazón, hay temor en tu corazón, hay miedo en tu corazón, hay esperanza. Agrada a Dios. Sacrifica a Dios de alabanza. Yo recuerdo, escúcheme, voy a platicar una historia y con eso termino. Cuando mi hijo Pablito era pequeñito, desde que nació, nació con asma. Y cuando él entraba en una crisis de asma, era, era una angustia, literalmente era angustia para mí. Yo veía mi hijo yo no sé cómo ayudarlo. Y bueno, había medicinas y le ponía un respirador con un medicamento y más o menos reaccionaba. Y era una cosa <coughs> angustiante. Parecía que se iba a morir porque se empezaba a cambiar de color. Y se estaba asfixiando, ahogándose. Es horrible. Una ocasión, en la madrugada, como a las 3 de la mañana, empezó el niño a batallar para respirar. Y ya se me estaba muriendo, porque no podía respirar. Y yo empecé a orar a Dios, a clamar a Dios, a clamar a Dios. Y el niño seguía igual. Y en algún momento yo empecé a, empecé a orar a Dios y a decirle, Señor, ¿qué hago? yo sé que tú estás tú sé que me estás viendo y sabes, sabes lo que está pasando, por favor ten misericordia ayuda a mi niño, se me va a morir y el Espíritu Santo me habló y lo, lo oí perfectamente me dijo, si no sano a tu hijo, no me amas Cuando yo esa voz, cuando yo oí esa voz mis lágrimas saltaron de mis ojos y mi corazón se derretió dentro de mí y empecé a decir, Señor, yo te amo. Yo te, te amo porque tú eres mi vida y, y aunque mi hijo se vaya, aunque y amo mucho a mi hijo, pero yo no voy a dejar de amarte, yo te voy a seguir amando y honrando y glorificando siempre toda mi vida hasta el día de mi muerte. Yo te amo. En ese momento mi hijo empezó a respirar bien. Instantáneamente empezó a respirar. Y pasó. Después Dios quitó la, la, el, el asma de mi hijo. Pero, pero hasta que mi corazón se rindió a Dios, pero me dijo el Espíritu Santo, si no sano a tu hijo ya no me amas. Yo le dije, Señor, ¿a quién iré? Estábamos en un campamento, Fuimos del río Ramos. En el río Ramos hay una, ya, una, una hierba que abunda en todo el río, aquí, en, aquí en, cerca de, Mon, de, de Monterrey, a unos 50 kilómetros de Monterrey. Y llegamos porque era un día de campo de la iglesia, era un día de campo y llegamos yo, yo, yo nada más llego a ese río y si me llega a tocar el agua, no tengo que tocar la hiedra, no esa, esa hierba, se llama hiedra. No la tengo que tocar, el puro aire que me dé, y peor si está en flor. Me lleno de ranchos todo el cuerpo, soy extremadamente alérgico a la hiedra. Ese día fuimos, porque iba a toda la iglesia y tenía que ir. Y estaba mi amigo y hermano en la fe, Juan Gerardo Sauceda él es un adorador y él sabe que en la adoración hay victoria y hay respuesta de Dios y le dije me está empezando la la, la, la alergia me dijo vamos a, vamos a orar me dijo pero él no se puso a orar ¿sabe qué, qué empezó a hacer? empezó a adorar a Dios puso su mano conmigo y empezó a cante y cante adorando a Dios adorando a Dios se acabó el problema <risa> él me recuerda cada rato ¿te acuerdas cuando estamos en el río Ramos? ¿Y ¿te acuerdas cómo adoramos a Dios y Dios trajo so, rápida una, una solución rápida a tu problema? digo, estoy maravillado de Dios y siempre me acuerdo de esas, de esas historias gloriosas dice le mostraré mi salvación adórame, adórame sacrificame alabanza Y yo te voy a librar a veces cuando nos ponemos a orar cuando estamos en angustia nos ponemos a orar y estamos llorando y, 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 y desesperados y gritando y diciéndole Dios Dios por qué, por qué, por qué y algunos le reclaman a Dios y otros dicen yo no voy a ser sano por la fe, yo voy a ser sano por la fe más bien parece, no como que tienen fe parece como que quieren creer a fuerza pero no, pero no tienen fe adora a Dios si no sabes adorar ayúdate de un pon música cristiana las que te gustan a ti las que te inspiran canta con ellos pon atención a la letra y a, a lo que están diciendo y proclama la gloria de Dios proclama el amor de, la, la gratitud eh, la admiración a Dios lee los salmos en voz alta y luego ora de acuerdo a lo que el salmo dice No es una fórmula mágica. La adoración nace de adentro. Pero tanto la música como la, la palabra de Dios te inspiran a adorar. Pero aparte tienes que ser obediente. Dice el apóstol Juan en sus cartas, pues sabemos que tenemos todo lo que le pedimos porque hacemos lo que a él le agrada. Cuando oramos, dice el apóstol, yo sé que lo voy a recibir, ¿por qué? Porque siempre hago lo que le agrada a Dios. Ah, pues tengo todo. ¿Estoy cumpliendo con las condiciones de Dios? Si estás en angustia, o si llegas a estar en angustia en este tiempo, sea por enfermedad, o sea por falta de, por tu economía quebrada, o por algún otro problema, si estás en angustia, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay esperanza. Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Acuérdate, el amor de Dios por ti es más grande de lo que tú crees, pero el dolor te puede hacer que lo dudes, no dudes del amor de Dios. No dudes de la misericordia, y de la grandeza y del poder de Dios. No dudes de la obra de Jesucristo, es poderosa. Su nombre es poder. Ante él tiemblan los demonios. Glorifica al Señor. Obedece al Señor, anda en sus caminos. Y cuando estés en angustia, invócalo y Él te va a responder vamos a orar amado Padre tú eres único tú eres especial, tú eres diferente tú no eres como nosotros tu amor tu bondad y tu misericordia tu poder, tu sabiduría son inmensamente grandes y no podemos entender tu gloria. Pero sabemos y creemos porque la palabra nos enseña de tu grande amor. Y sabemos que todo lo que tú quieres de nosotros es arrepentimiento, justicia, juicio. Que nos apartemos del mal, que aprendamos a hacer el bien. Y que reconozcamos sobre todas las cosas, que hagamos un pacto. en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en su sangre, en su sacrificio, porque con el sacrificio de Cristo, es suficiente, para quitar de nosotros las culpas, y el pecado, para siempre, gracias Señor, porque Jesucristo, porque moriste por nosotros, gracias porque fuiste el Cordero de Dios, eres el Cordero de Dios, que dio su vida y entró, y entró al, al templo divino en los cielos para ofrecer tu, tu sangre entraste para ofrecer tu propia sangre y obtener con ello nuestra eterna salvación gracias Jesús ayúdanos a, a los que tenemos pacto contigo a andar rectamente delante de ti y te ruego Señor que conforme tu palabra Responde las oraciones de tu pueblo, de los que andan conforme tu corazón quiere. Te rogamos por nuestros enfermos, te rogamos por los enfermos de, nuestra, de casa de gracia, te rogamos por los enfermos de las familiares de casa de gracia, de los, de los familiares de, nuestro, de nuestros hermanos de la iglesia. Ten misericordia, abre su entendimiento para que entiendan que en ti hay poder, hay salvación, hay misericordia y hay gracia abundante. Salva, salva Señor, salva a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.